0: Hoofdstuk 20 van Om de Schatten van Iltigretto Deze fox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk 20 De eerste koker wordt geopend. Paddeltje stond er raar van op te kijken dat niet alleen Veritas, maar ook de jongens spoorloos verdwenen waren. Die laatsten tot grote voldoening van de waardin. Schooiersvolkje is het, riep ze uit. Net begonnen we aan die boefjes wat steun te krijgen en nu poetsen ze de plaat Qua wouden de penningen wel eens bij elkaar zien die ze maar aan brood en vlees gekost hebben de waard zei niets maar stopte paddeltje een grof stuk papier in de handen dat hij op het zolkenkamertje gevonden had en waarop aan de ene kant in grote door elkaar huppelende letters en nog wel in het Engels, stond aan mijn broer aan de andere kant stond evenzo schots en scheef door elkaar en met de noodige taalfouten maar toch in elk geval duidelijk in het Holland. maak je niet ongerust we zullen niet in zeven sloten tegelijk lopen kees en garnaal paddeltje had heel ernstig gekeken nu kwam er onwillekeurig toch een glimlach op zijn gelaat waar zijn ze heen vroeg de waard die het stuk papier vermoedelijk niet onder de ogen van zijn vrouw aan de geadresseerde overhandigd had indien hij juist door die enkele regels in een voor hem onverstaanbare taal niet heel nieuwsgierig was geworden paddeltje vertaalde het hem en ook de waard schudde het hoofd zijn vrouw echter schudde de vuist is dat nu een taal de snotapen moesten niet geweten hebben wat zij als dank hadden moeten neerschrijven dat zullen ze zeker ook niet geweten hebben beet paddeltje haar toe mag ik soms weten wat ze hier voor onkost hebben de waard wilde hiertegen opkomen maar zijn vrouw bedwong hem met haar ogen kijk eens ging paddeltje voort ik ben op het ogenblik niet goed bij kas maar is dit genoeg en hij lei een paar geldstukken op de toonbank de waard zei niets maar de vrouw schoof ze dadelijk in de geldlade eigenlijk maar het tiende partje betuigde ze maar beter wat dan niets ik wil jullie groeten zei paddeltje en zich omkerende verliet hij het ongastvrije huis er kwamen nog drukke dagen voor hem Het was voor het eerst dat hij als gezagvoerder zou uitvaren en al had hij liever gewild dat het op een andere wijze waren geschied dat dan niet weg dat hij volgens de spreuk van zijn vaderland wilde handelen welke spreuk luidt wat gij doet doet dat goed eigenlijk is die spreuk veel ouder dan nederland en zijn bewoners want jozef in egypte handelde er al naar en we er zich best bij. Hem ontbrak nog een tweede stuurman, en juist liep hij hierover te piekeren toen hij op de kaai onvoorziens tegen Veritas opliep. Heb ik van mijn leven. Ben jij dat echt Veritas? Goeie help, wat zie je eruit? Ziek geweest. Veritas gaf niet veel antwoord. Hij keek een beetje suffig, paddeltje schudde hem eens bij de schouder. Ben je niet uitgeslapen? Of hoe zit dat? Een droevige glimlach kwam over het gelaat van Veritas. Ik wou dat ik er niet meer aan hoefde te denken, paddeltje. Aan denken? Waaraan? Viritas fluisterde hem wat in het oor. Ga je daar zo waar ook al aan beginnen? riep paddeltje uit. Op die manier zou je ook mij suf maken. Kom, ga met mij mee, dan kun je ze helpen opzoeken. Viritas ontstelde. Oh nee, paddeltje, ik wil ze ontvluchten. Ook al goed, als je maar meegaat. Waarheen? De zee op een zijn drenkeling, die gered hoopt te worden, greep Veritas zijn hand. Ja, ja, de zee, ver van die schatten af. Palletje keek hem eens aan. Wat zeg je, zijn ze nu alweer hier? Ja, ja, hier en overal, maar o- op zee niet. Dat is je eerste verstandige woord, Veritas. Weet je wat, loop maar eens met me mee. Als je nu helemaal suf bent geworden, heb ik niet veel aan je. Alleen een beetje aanspraak en een bekend gezicht, want op den duur bevalt me die meester Lusters maar matig. Bovendien, je loopt hier werkelijk gevaar. Ik heb nu wel mijn pardon te pakken, want ik ga iets heel moois voor de koningsmoorders doen. Hm, hm. Maar jij, snap je, hoort eigenlijk in de gevangenis opgesloten te worden, en dan ben je, zoals je nu loopt te suffen, binnen maal 24 uur stapel zot. En hoor je, Veritas, aan boord heet jij Johnny Dixon. Een vleug van begrijpen kwam over het wezen van Veritas. O, oh, ja... Ja, Johnny Dixon. Ik was al als eerste stuurman aangenomen, en toen werd ik door een vreemde gewipt. Precies, en die vreemde was ik. Viritas lachte. Dat weet ik, dat weet ik. Hij springt over alles heen. Dat is verstandige praat, prees hem paddeltje, en nou ben ik al over mezelf heen gesprongen. Hè? O oh ja, dat is waar, je bent suf geworden. Nee, nee, lachte Viritas. Als je het me niet... Paddeltje sloot hem de mond want dadelijk vloot er weer een schaduw over het gezicht van zijn vriend. ''Ik heb je twee dingen te zeggen, of eigenlijk in je oor te brullen, Veritas. Eerst van die gevloekte schatten.'' ''Juist, juist,'' knikte Veritas, ''een rust en vloek op mij.'' ''Op jou? Ben je wel goed, man? Ik heb het over die schatten.'' ''Nee, stil nou, ik krijg nu niet de Sint-Fietes-dans. Houd even je fatsoen. En van die schatten heb ik je te vertellen dat... hoor je dat ze weg zijn. Helemaal verdwenen, voor ons tenminste.'' Zulk een glans kwam er over het gelaat van Veritas, dat paddeltje hem bemoedigend op de schouder klopte. — Dat is één, en daar spreken we nooit meer van. — Nooit, nooit, herhaalde Veritas, hem schier de hand in elkaar knijpend. — Zeg er eens, Veritas, je hebt nog een gezegend pootje, hoor, en als nu je verstand ook maar weer op zijn oude kracht terugkomt. — Zeker, zeker, nu die dingen... Begin je er nu weer over te spreken. Ze zijn weg, zeg ik je. — Ja, ja, weg, weg over een berg van mijn lichaam is afgewendeld. O, oh, paddeltje, wat is het mooi weer! En wat zal het op zee heerlijk zijn! Zo vrij, zo... zonder van die bergen. En zeg nu eens, waar ben je nu eigenlijk overheen gesprongen? Over jezelf, zei je. Maar dat kan toch niet? De hemel zijn dank, zijn verstand komt weer terug, riep paddeltje. Nou maar hoor, dat kunstje heb ik nu uitgehaald. Want je moet weten, ik ben gezagvoerder, Veritas. Wat? vroeg Veertas. Is schipper Lijn schotten dood? Nee, gelukkig niet, maar hij is toch erg minnetjes. Hij weet van geen hemel of aarde af en ligt maar te eilen van allerlei zeezaken door elkaar. Er is zo'n pillendraaier bij hem, die zegt dat het wel terecht zal komen, maar de zieke Tobber al maar zit te kwellen met van die griezelige bloedzuigers. Je hart breekt eigenlijk als je het ziet. Enfin, we zullen maar het beste van hopen. De schipper is een ijzerstijke baas en verder moeten we het maar opgeven. Met zuren en zaneken kom je er toch niet. En onze lieve heer heeft van ieder precies het uurtje van zijn dood bepaald. En omdat er nu toch één op het schip de baas moet wezen, ben ik dat, Veritas? Net wat de oude altijd van je voorspeld had, paddeltje. De jeugdige gezagvoerder kreeg er een kleur van. Toch wees hij dit complimentje voorlopig van de hand. Het is nog het echte niet, beweerde hij. Ik ben u zoveel als plaatsvervanger. Maar ik zal toch maar houden of ik het echt ben, Veritas. En daarom kan ik je voor deze reis niet meenemen als tweede stuurman hoe graag ik dat zou willen omdat ik er juist naar een zocht zie je maar je moet er niet kwaad om worden hoor want ik spreek nou van mijn schuit een stuurman dient zijn kop goed bij mekaar te houden en en bij jou moeten er juist allerlei malligheden uitwaaien daarom zou ik denken dat als je mee wil voor matroos dat is net goed voor je want dan moet je hard met je handen werken en eigenlijk met je hele corpus toegeslagen riep feridas uit Oh, oh, als ik maar nooit meer behoef te denken aan daar daar heb je het alweer weet je veritas als je met een vliegende storm in de weeflijnen moet zul je je ziel wel zo vol zorgen hebben om je hachje te bergen dat je geen tijd meer hebt voor al die tierlantijntjes in je bovenkamer veritas toonde zich zo blij als een kind ach als hij maar van al die mensen aan wal af was die hem immers zo aankeken omdat hij van de schatten van il wist nog één voorwaarde veritas Omdat je voortaan Johnny Dixon heet, praat je Engels, of je dat met de moedermelk ingezogen hebt. Weet je wel dat je eigenlijk een knappe knul bent? Ruilen van bovenkamer? Als dat kon, riep Veritas uit. Paddeltje lachte daar hartelijk om. Ik denk dat ik dan gevaar zou lopen topzwaar te worden. En nu, vriend, ben ik voor eerst je baas, hoor, denk eraan. Ikzelf ben nog maar jong en zal dus al mijn geestkracht nodig hebben om de lui onder de duim te houden. Maar eronder zullen ze... En zie je, als jij, Johnny Dixon, nu een praatje met me wou komen maken, alsof je me in de goot gevonden had, zou dat niet goed wezen. Maar eigenlijk voor geen van beiden. Op dit moment zijn we nog de vrienden van ouds, die samen heel wat avonturen beleefd hebben. Zijn we aan boord gestapt, dan ben jij, de matroos Johnny Dixon, en ik... Nou, je snapt het wel. De nauwe vulde Veritas aan. De stompe neus van Paddeltje krulde ervan. Het was ook voor de eerste maal dat hij zich zo hoorde betitelen... Oh, had hij op dit ogenblik, zoals in de dagen van il tigretto een paard onder zich gehad hoe zou hij dit hebben laten stijgeren, om er dan als de wind van door te gaan nu ja hij had toch een paard om te regeren, om er meester over te zijn zijn schip al die glorie belette hem echter niet om voor de uitrusting tot in de kleinste bijzonderheden te zorgen en toen het wapen van zeeland de wijde plas opvoer kon hij met een gerust hart zeggen dat menselijke wijze gesproken alles in orde was weldra ondervond de bemanning dat deze ouwe al zag hij er nog zo jong uit er heus wel mocht zijn geen beul voor zijn volk hartelijk toeschietelijk alle lasten zodanig verdelend dat niemand te zwaar beladen werd zelf een voorbeeld van plichtsbedrachting maar boven alles de baas zelfs voor meester lusters die als passagier meevoer en die eerst gedacht had heel wat in de melk te kunnen brokkelen maar handig door deze ouwe op zijn nummer werd gezet binnen enkele dagen ging het aan boord geregeld als een klok en waar orde heerst, wel, daar is het altijd een genoegen te werken. Wie zal het vreemd vinden, dat deze ouwe schier voortdurend aan het voorbeeld van zijn ouwe dacht? De reis ging voorspoedig, en zonder enig ongeval kwam men de straat van Gibraltar door. Liever had Paddeltje de steven naar Salé gewend, maar zijn passagier had andere plannen. — Je moet het zelf weten, sir, had Paddeltje gezegd. — Ik meen, verklaarde meester Lusters, dat het beter is, de oude langingsplaats van de zeerover op te zoeken. Waar we gevaar lopen, anderen van dat soortje te ontmoeten, sir? Daar ben ik niet bang voor. We hebben onze kanonnen, en vuurroeren genoeg wanneer we een expeditie te land moeten ondernemen. Bovendien, de sant van Salee is toch eigenlijk ook een zeerover? Dat kan wel, maar die doet het in het Groot, en zou misschien wel een scheepje als het onze over het hoofd zien het voor gewone koophandel was hadden we maar één naam te noemen om er zeker van te zijn dat hij ons zelfs helpen zou welk toverwoord is dat het heeft niets met toveren te maken ik bedoel de naam van schipper michiel zoon van vlissingen en nu vertelde paddeltje ervan hoe hoog de ruiter daar in de gunst stond de roundhead dacht even na zou de sand ook zo gunstig over die naam denken als hij wist dat we de schatten van il Tigretto kwamen halen het gelaat van paddeltje werd donker daar meester lusters daar heb je nu alweer een proefje van de vloek die op die schatten rust zelfs de naam van een dier braafste mensen verliest er zijn kracht door wat mijn bewijs is schipper dat we niet naar salé en wel naar die havenplaats gaan goed sir besloot paddeltje en daar was het bij gebleven niet lang duurde de reis meer gelukkig bleven zij voor een ontmoeting met een der vele roofschepen gespaard welke hier in de riffen een bijna ontoegankelijke schuilplaats vinden en toen Paddeltje aan zijn passagier verklaarde dat zij nu op de bestemde plaats gekomen waren en het weldra landwaarts zou gaan, verzocht deze hem in zijn hut te volgen, eer men verder iets ondernam. Paddeltje gaf het commando aan de eerste stuurman over, wien hij wel op het hart drukte goed uit te zien, en volgde daarop meester Lusters in diens hut. Schipper, sprak deze niet zonder enige plechtigheid, het ogenblik lijkt mij aangebroken om een plan in elkaar te zetten. Paddeltje keek zuinig. Eigenlijk blijf ik daar liever buiten, sir. Je weet hoe ik over die schatten denk, en dat tenminste ik mijn handen er niet aan hoop te bevuilen. Dat weet ik, schipper, wat echter niet wegneemt dat, als het tot een expeditie komt, je moeilijk op een stoel met een kussen kunt blijven zitten. Mijn stoelen waren altijd hard van zitting, sir, behalve eens, en dat was bij de zeerover. Nu ja, ik wil je niets onaangenaams zeggen. Ik wil alleen maar opmerken dat je moeilijk achter kunt blijven als je volk erop uittrekt en wie zal dan het schip bewaken denk erom sir dat we hier in de wateren der rifpiraten zijn en misschien al menig donker oog de grote mast van ons schip opgemerkt heeft overigens zal ik doen wat mijn plicht is en wanneer het tot een strijde mocht komen het zij aan wal het zij op het schip zal ik en niemand anders dan ik weten wat mij te doen staat de roundhead boog het hoofd hij wist en gevoelde dat hier de gezagvoerder had gesproken die nooit of nimmer zelfs het kleinste gedeelte der leiding uit zijn handen zou geven. Het zij dan zo, zuchtte hij, maar dat doet aan de zaak niets af, dat we vooruit het terrein moeten verkennen. Een terrein waar we nog niets van weten, spotte Paddeltje. Meester Lusters zag hem met een glimlach op het gelaat aan. Ik dacht dat een goed zeeman op zijn kaarten vertrouwde. Dat doe ik ook, antwoordde hem Paddeltje, min of meer verwonderd. Goed. Triomfeerde Meester Lusters. Dan zullen we nu eens de kaart van het terrein voor de dag halen, om eindelijk eens precies te weten waar de bergplaats der schatten is. Oh, bedoelt u het zo? Nou, dan ben ik in dit opzicht geheel tot uw dienst. Dat dacht ik ook wel. Heb even geduld, dan zal ik de koker voor de dag halen, waarvan ik mij meester heb gemaakt. Paddeltjes ogen gingen wijd open. De koker, riep hij uit. Dat wil zeggen, een van de drie. een van de drie? Hoe heb ik het nu met u, sir? Nee, hoe heb ik het met u, schipper? Het is toch een feit dat je alle drie van uw in ontvangst genomen hebt? Ik? Wel, nee. Wat? Gaat u ontkennen? En in Engeland gaf je mezelf toe dat je het geheim in handen hebt gehad? Zeker, dat is ook zo. Wel, nu dan. Ik begrijp u heus niet, sir. Je spreekt van drie kokers. Ja, ik weet er maar van één. Van één? Zeker en dien heb ik aan mijn schipper overhandigd zonder te weten wat er de inhoud van was wel nu nog mooier de ruiter heeft zelf aan de weduwe Paulse drie kokers in bewaring gegeven en nu vertelde hij alles wat jim bij het onderhoud tussen die weduwe en babette afgeluisterd had dan heeft die kerel alles verkeerd verstaan niets ongewoons voor een luistervink besloot paddeltje dus ja. Al ga je op je hoofd staan, ik verzeker je dat ik maar één koker van Iltigretto in ontvangst genomen heb, en die vervolgens aan schipper Michiel Adriaansen heb overhandigd. Goeie man, het heeft me halsbrekend werk en heel wat overleg gekost om die ene koker voor mijn medevluchtelingen niet in het oog te doen lopen. Met drie was het immers puur onmogelijk geweest. Meester Lusters zat verslagen. Dus de koker in mijn bezit is de koker, of anders ben je bedrogend, sir? Haastig sprong Meester Lusters op en ging rommelen in zijn zeekist. Paddeltje floot zacht een matrozendeuntje. Hij trok zich het geval weinig of niets aan. De waarheid had hij gezegd, en nu kon voor de rest Meester Lusters doen of laten wat hij wilde. Desnoods ophoepelen, als het dan maar met die noodlottige koker was. Na enige ogenblikken leid Meester Lusters een pakje op de tafel, scheurde er haastig het zeildoek en de papieren af, en ja, daar kwam een lode koker voor de dag. Meester Lusters hield die triomfantelijk omhoog. Is die het nu, of is die het niet? Paddeltje strekte er de hand naar uit. Even aarzelde meester Lusters, en Paddeltje merkte dat op. Kom, ik zal hem toch niet doorslikken? Lang genoeg heb ik hem bij me gehad, hoor. Nu gaf hem de roundhead het kostbare bezit in handen. Hé, mompelde Paddeltje, is of hij dunner is. Ik weet wel dat ik hem op zijn best ontspannen kon. Je handen zullen groter zijn geworden, schipper keek naar zijn handen. Nou, die waren al vroeg zo. Veel kunnen ze niet uitgezet zijn. Ach, dit is nu eigenlijk bijzaak, Schipper. Het voornaamste is of je die koker herkent. Uitwendig zou ik zeggen ja, maar toch, op het gevoel. Meester Lusters gaf daar verder geen acht op. Komen die letters hierboven en hier beneden overeen met wat je je daarvan herinnert? Ja, dat is krijk eender. Wel nu, dan is dat andere bijzaak. En nu wil ik hem openen in je bijzijn want ik heb graag een getuige dat openen ging niet gemakkelijk want de koker was stevig gesoldeerd. doch meester lusters had zich daartoe al in engeland voorzien van de nodige werktuigen nu begon paddeltje toch ook in spanning te komen en toen de koker geopend was en er een bundeltje perkamenten uitkwam hield hij onwillekeurig de adem in met veel voorzorg spreidden de roundheads ze uit op de tafel ze met de rechterhand zoveel mogelijk glad strijkende en beide mannen bogen zich vol belangstelling over deze kostbare documenten. Einde van hoofdstuk 20.